0: 因为澳大利亚五月的时候要进行执政党大选，所以把原本应该在五月公布的联邦财政预算案提前到了下周二。最近啊，关注澳洲移民政策比较紧密的朋友呢，可能已经看到这个移民部长说了，呃，下财年移民总配额变化可能性不大，但是技术移民的配额会上涨，家庭团聚类移民的配额会下降。我暂且先不为这个评论下结论，因为随着疫情的影响，已经对澳洲的经济移民产生了终身的变化。单纯从配额来讲，其实过于单一。澳洲移民有很多的因素是可以受到影响的，比如说政治啊、经济啊、财政啊、人口啊，当然也包含很多其他因素，比如外交啊等因素。这次主要从上述四个因素为出发点来浅谈澳洲移民的政策走向。先说这个政治。工党如果上台的话，预算案和移民政策产生新的变化。首先，工党如果上台，可以出台新的预算案，但是直到上世纪八十年代，同样是工党政府上台，都没有出现过立马说要出台新的预算案去替代旧的。但是今年疫情也特殊啊，工党也急于想表现自己和自由党不同，有较大的可能在今年十二月推出新的预算案来实施新的政策。那么，如果是大家最关心的移民政策，其实。而当前大环境的影响下，不论是自由党还是工党都不太会去减少移民配额，更多的是改变移民配额的使用，也就是说，移民政策的制定和导向上，比如大家见过的例子，西澳过去很多年，呃，除了雇主担保，移民政策非常惨,惨淡，因为执政党的工党坚持培训当地劳动力，优先澳洲人就业。但是直到去年年中，西澳劳动力短缺严重，各行各业都以往改日的。呃，这个调调，嘴上一边说培训当地人，一边说着移民这种快速解决方案的，得赶紧去抢。所以大家也就看到了，西移民政策突然放水和张口直接要五千个配额的增长都是非常反常的举动。但是，工党在移民方向还是整体保守的。比如说，维州州长就表态不会像新州一样推动大规模和紧急的移民增长政策，但是也表态对移民的支持和需求也一如既往。如此的观点，大家可以在工党执政的昆州和首领地政府都能看到。第二点呢，就是经济缺乏劳动力。相比较我们传统的观念，移民在抢澳洲人工作机会而言，当前的整个澳洲劳动力市场的岗位太多，应聘者太少。澳洲的劳动力需求大幅度超过了疫情前的需求，这是让很多人始料未及的。三年的疫情封锁边境和封城，导致经济重创。但是，想要经济复苏，就需要更多的人来支撑。但是，目前即使边境开放，受到这个疫情的影响，澳洲劳动力需求还是不能短时间内解决。尤其是在下周预算案中很重要的一个指标，就是常住人口增长。这里面呀，很多都会是澳洲劳动力，但是目前状况不是澳洲不允许来，而是即使大门打开，这个需求在澳洲政府目前的看法当中，都认为这几年内很难满足，所以澳洲的劳动力缺乏可能将最少持续一到两年以上。最近大家看到的雇主担保移民政策放开了二百一十五个职业，短期内不仅不会取消，甚至还有更多和劳动力需求相关的政策推出。第三呢是财政，从政府最新的报告中显示，移民的税收贡献远超澳洲本地人，但是政府福利又比本地人要索取的少，典型的干得多吃的少。而在所有移民项目当中，技术移民的税收贡献远超本地人，甚至超过了所有移民群体内的均值。税收贡献中贡献多少，依次是技术移民、全部移民的平均值。澳洲全部人口的平均值，家庭团聚移民、难民，这样大家就不难理解为什么不论自由党还是工党都主张家庭移民占比要小于技术移民。此外啊，从财政的角度来说，澳洲雇主担保超过百分之九十七的人都会永久的安居在澳洲，相比投资移民只有百分之七十七就高了很多了。而且雇主担保在移民项目中为财政带来的积极影响最大。高于独立技术移民的幺八九、朱丹宝幺九零四九幺和 G T I 八五八签证这个持有人，啊、呃，还有一点呢，就是人口。澳洲人口增长包含了自然人口增长和移民人口增长。澳洲目前遭遇的老龄化严重和新生儿出生率下降的危机，它更是一个大的话题，可能无法在这里去展开阐述，呃，这个叙述只简单讨论一下澳洲的移民人口增长的趋势。因为疫情的影响，澳洲经历了二战以来最大的净移民人数减少。2020到2021年，澳洲累计流失了将近33万净移民，这些都是在澳洲居住超过12个月的常住人口，不仅是税收贡献者，也是重要的劳动力补充。每年财政预算中都有着重要的影响作用，但是根据澳洲政府此前的规划，在2022到2023财年，澳洲计划将增长超过17万的净移民，这是过去百年来最大的涨幅。虽然澳洲目前已经打开边境，但是想要完成这个任务，并且从而不影响财政预算的表现结果，这就需要在不论留学生、工签持有人、移民等都需要有重大的刺激政策下才有可能性。但是不管怎么样吧，澳洲的移民政策有很多种，大家可以根据自己的实际情况来选择最适合你的项目，拿到身份。